0: Weil heute Youth Sunday ist, möchte ich in diese Predigt ein bisschen anders starten und zwar dir erstmal ein bisschen erzählen, ähm, weil viele von euch kennen die Youth gar nicht oder sie kennen sie über Instagram, ähm, auch hier aus der Church. Natürlich kennt man vielleicht ein paar Leute, man hat vielleicht eigene Kinder da, aber ich möchte so ein bisschen mit reinnehmen, was bei uns so passiert. Ähm, wir sind in diese Season gestartet und wir haben ein Team, was so groß ist wie noch nie in unserer Youth-Zeit seither. Ähm, wir haben 18 Leiter am Start. Ihr seht hier hinten die Bilder. Ähm, richtig, richtig stark. Und wir haben acht Next-Gen-Leader. Also acht von diesen Leitern sind Next-Gen-Leader. Das sind Leiter, die ihr erstes youth leiterjahr machen. Also die ganz frisch äh, mit 18, 19, 20 so aus der Youth rauskommen und ihr erstes Jahr in Leiterschaft machen. Ähm, Genau, darfst du die Bilder auch? Ah, ja, da sind sie ja. Hey, völlig verwirrt. Hä, sind da Bilder? Ach, da sind gar keine Bilder. Ja, gut. Mich seht er ja. Ähm. Ja, ihr könnt auf unserer Homepage gucken, da sind die Bilder. Ähm, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall richtig stark. Ähm, und ich bin richtig stolz, auch Teil ähm, dieses Teams zu sein oder dieses Team leiten zu dürfen. Ähm, und wir treffen uns jeden Freitag als ähm, Youth, treffen wir uns. Ähm, und da vielleicht, wenn das klappt, wir haben dazu auch einen kleinen Clip, den sollt ihr aber so nebenher angucken. Ich hoffe, ihr schafft es. Ähm, da seht ihr so ein paar Eindrücke, wie Youth so am Freitag vielleicht aussieht. Ähm, wir treffen uns jeden Freitag. Als Fam und als Smalls, um das dir zu erklären. Fam ist unser Abend, wo wir uns alle treffen. Smalls sind die Abende, wo wir uns irgendwo daheim als kleine Gruppe treffen, ähm, so in schönem kleinen Rahmen und gemeinsam unterwegs sind und wachsen. Ähm, und wenn du noch kein Teil der Youth bist, aber du bist hier und du bist in diesem Alter, ähm, dann geh nicht nach Hause, ähm, ohne mit uns gesprochen zu haben, weil wir... Wollen, dass ihr alle Teil davon werdet, ähm, wenn ihr im Jugendalter seid, 13 bis 19. Ähm, so ist äh, die Youth, genau. Wir haben aktuell so circa 55 Jugendliche in Small Groups vermittelt, was auch richtig cool ist aber wir freuen uns über jeden, der neu dazukommt. Und wenn du hier als Gast bist und du hast eine Jugendgruppe, dann geh nicht raus aus der, aber dann kannst du uns besuchen, zum Beispiel bei unserer Encounter Night, das ist so unser Jugendgottesdienst, unser Jugendgottesdienst auch für die Region, also wenn du aus der Region bist, 25. November, nächste Encounter Night, Samstagabend, auch da kannst du am Start sein. Jede Season richten wir uns aus und fragen den Heiligen Geist, wo soll es hingehen? Wo sollen wir, was sollen wir machen? Was möchtest du von uns als Jugend? Ähm, und ich bin dankbar, dass der Geist Gottes sich nicht lumpen lässt und zu uns spricht. Ähm, und er hat uns eine Vision geschenkt für diese Season. Ähm, und warum machen wir das? Also warum fragen wir nach Vision? Weil wir wollen keine Jugend bauen, ähm, die einfach dann, wo Leute kommen und eine gute Zeit haben und Spaß haben, Spiel und was weiß ich, sondern wir wollen wirklich, dass der Geist Gottes uns leitet, weil das alles andere bringt in unseren Augen nicht so viel. Das ist das, was nachhaltig etwas bringt. Und es gibt auch in Sprüche, ein Vers, der heißt, ohne Vision verwildert ein Volk. Wir brauchen als Menschen, jeder Einzelne, du brauchst Vision in deinem Leben, sonst verwildert dein Leben. Du brauchst ein Ziel, auf das du hinleben kannst. Und so, Strecken wir uns aus als Youth jedes Season. Was ist die Vision, Heiliger Geist? Was möchtest du? Und danach richten wir unsere ganze Season. Ähm, was wir tun, welche Themen wir haben, auch welche Abläufe wir vielleicht ändern. Ähm, und diese Season gibt es eine heftige Vision. Und ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist. Dachtest Youth Sunday, happy, Clappy, geil, Freude. Ich sag dir, heute kommt ein richtig krasses Thema, weil Gott uns ein krasses Thema als Vision für dieses Jahr geschenkt hat. Und das, die Vision heißt, rein und heilig. Und ich predige nicht allein und bin super dankbar, dass Philipp mit am Start ist. Philipp ist Teil des Youth Teams. Er war, hat ein Jahr sich Auszeit genommen und war in Amerika bei so einer komischen Bibelschule. Spaß Nein, er war bei Bethel ein Jahr und ist jetzt wieder am Start. Und Philipp, erzähl mal so ein bisschen, nimm uns mal rein, auch in diese Vision, was Gott uns geschenkt hat.
1: Yes. Wir steigen direkt ein in die Bibel. Seid ihr bereit? Genau. Was sagt die Bibel zum Thema rein und heilig? Epheser 1 bis 4. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Und ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist und gerade denkst so rein und heilig, das ist vielleicht ein gutes Thema für meinen Nebensitzer oder hier für meine Geschwister. Die Predigt, die schicke ich nachher einfach meiner Oma weiter oder meinen Eltern, für die passt das Thema richtig gut. Aber für mich, nee, lass das mal, das Thema, das, das passt nicht zu meinem Leben. Dabei schreibt hier ähm, Paulus an die, an die Gemeinde in Epheser ganz klar: Ihr seid erwählt für ein geheiligtes und unteiliges Leben in der Gegenwart, äh, für die, in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Und es ist, er sagt, wir sind erwählt. Das ist keine Option, die du dazu buchen kannst, wenn du Christ wirst. Das ist nicht so, wie wenn du zum Döner gehst und sagst, ich möchte den Döner heute mit zwiebeln und äh, ohne Schaf bitte. Oder wenn du sagst, du gehst zum Hotel äh, mit Frühstück oder ohne Frühstück. Sondern das ist wirklich ein Teil der Form, im, im, wir sind erwählt als Christen, ähm, ein geheiligtes Leben zu führen. Dieser Weg, äh, dieser Wert von Heiligkeit, der ist nicht äh, nur hier im Neuen Testament zu finden, sondern in der ganzen Bibel, ist er ja richtig stark präsent. Ähm, denn Gott ist ein heiliger Gott und wenn wir in Gottes Gegenwart kommen und in Gottes Heiligkeit näher kommen, kann es richtig gefährlich für uns werden. Ähm, das sehen wir das erste Mal bei Mose, der am Dornbusch steht, der seine Schuhe ausziehen muss, weil er auf heiligen Boden steht und die Stimme sagt, komm nicht näher. Oder im, im Allerheiligsten im, in der Gemeinde, äh, im, im Tempel, da konnten nur spezielle Leute rein. Ist nicht, das ganze Volk hatte Zugang zum Allerheiligsten. Dann merkt ihr mal, was für ein krasser Wert diese Heiligkeit Gottes ist. Und auch die ganze Opferkultur, von, ähm, die das Volk Israel damals hatte, die ganzen Opfer, die mussten geheiligt sein, um diesem Gott, diesem heiligen Gott gerecht zu werden. Und heutzutage müssen wir zwar keine, keine, ähm, keine Tieropfer mehr bringen, aber zum Beispiel in, in Römer 12 Vers 1 steht drin, dass unser eigenes Leben, soll heilig und rein sein, ähm, um diesem Gott gerecht zu werden, um, um ein Opfer zu sein für, für Gott. In meinem Leben habe ich diesen Wert von Heiligkeit oft gar nicht so präsent gehabt. Ich dachte mir so, okay, das ist ein, äh, ein Thema, das steht zwar irgendwo in der Bibel, aber das ist mehr so mit Werkegerechtigkeit verbunden, das ist mehr so mit Leistungsdenken und ich bin doch so, so errettet an meinen Glauben durch Jesus Christus. Ähm, aber ich finde es so stark, weil ich habe erkannt, also Gott hat an mein Herz angefangen, für das Thema aufzumachen, und um mich zu bewegen. Und ich habe mich aus, angefangen auszustrecken nach einem heiligen Leben. Und ich habe gemerkt, so wie das auch schon in, in, dem, in dem Bibelfers von Epheser steht, dass wir, wenn wir berufen sind, dass wenn ein Mensch in seiner Berufung lebt, ist das Schönste für ihn. Er geht da drin auf, das ist seine Berufung, das ist seine, ähm, seine, er ist dafür erwählt. Das ist, ähm, genau, er geht in dieser, in dieser, in dieser Berufung auf. Und diese Berufung ist hier ganz klar und diese Erwählung ist ganz klar hier in Epheser ähm, beschrieben. Ihr seid berufen, ein geheiligtes Leben zu führen. Lukas, nimm uns weiter mit rein in das Thema. Yes, danke. Ähm, ich habe ja.
0: hab, ähm, schon geheiratet und ähm, Ihr dachte, was kommt jetzt? <lacht> ähm, und in der Bibel gibt es ein richtig starkes Bild, was wir im Neuen Testament lesen, ähm, von dem Bräutigam und der Braut. <lacht> und das Bild finde ich so schön, ähm, weil, wir werden gleich uns die Bibelstelle anschauen, aber ich finde es so schön, weil eine Hochzeit ist ja etwas dass wir irgendwo, wo wir, wo wir alle einen Anknüpfpunkt haben. Egal, ob du heiratest, ob du nie heiratest, ob du schon mal ähm, verheiratet warst. Ähm, nein, egal, völlig egal, du bist sicher irgendwo schon mal auf einer Hochzeit gewesen. Egal, ob als Kind oder Erwachsener oder du weißt zumindest, wie das so abläuft. Und bei meiner Hochzeit, ähm, wir hatten so ein First Look. Ähm, also wo man sich gegenseitig zum ersten Mal sieht. Ähm, war richtig schön, wir zwei allein mit zehn Kameramännern. Ähm, ja, okay, so viel waren es nicht. Ähm, aber das war cool und trotzdem war es in der Kirche noch mal besonders, da zu stehen irgendwie und Lari kommt rein. Ähm, und bis, bis sie reinkommt, gucken ja alle so auf den Bräutigam, du stehst so vorne, Bisschen aufgeregt, irgendwie alle gucken dich an und plötzlich geht die Tür auf, Musik geht an und alle pff, so drehen sich um zur Tür. Ähm, und dann kommt die Braut rein und jeder erwartet ja, jeder freut sich schon, zückt sein Handy so, weil das ist der Moment. Ähm, und in der Bibel ähm, gibt es dafür eine Stelle, ich lese gleich vor, aber vorher ganz kurz: Wie wäre es, wenn jetzt die Braut reinkommt, alle haben ihr Handy gezückt, alle erwarten, wie schön sie aussieht und plötzlich, sie kommt rein, Kleid irgendwie zerrissen, ein ähm, bisschen alles, Schminke, alles verschmiert, Haare komplett zersaust, irgendwie völlig verratzt und dreckig läuft sie hier in die Kirche rein. Nicht nur der Bräutigam würde merken, dass hier irgendwas nicht stimmt, sondern die ganze Versammlung würde sagen, äh, Moment mal, die Leute, die mit ihrem Handy da stehen, würden wahrscheinlich... Langsam wieder runtermachen machen ähm, oder voll drauf halten. Ähm, aber auf jeden Fall würde jeder merken, okay, irgendwas ist hier nicht so, wie es sein soll. Und jetzt lesen wir die Stelle. Hier wird erst an die Männer appelliert, aber dann wird es übertragen auf die Gemeinde. Ähm, Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen und zwar so wie Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt hat äh, oder geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Das ist ein heftiger Anspruch an uns, oder? Keine Falten. Guck mal dein Nachbar rechts und links an. Spaß. Ähm, aber... Keine Flecken, keine Falten, keine sonstigen Fehler, heilig und tadellos. Das ist schwierig oder besser gesagt, es ist unmöglich, das zu erreichen. Wenn du dich gefragt hast, ja, wie soll ich das erreichen? Ich kann dir sagen, es geht, es geht einfach nicht. Du kannst niemals das erreichen. Aber wir lesen ja auch in dem Vers, dass der Bräutigam selbst sich um die Braut kümmert. Und der Bräutigam selbst hat die Braut reingewaschen. Er hat sie geheiligt. Ähm, das ist gut, weil wir müssen das nicht selber machen, sondern er, Jesus, ist für uns gestorben, damit wir durch sein Blut reingewaschen werden. Er hat uns geheiligt im Wasserbad seines Wortes. Wasser, wisst ihr, macht sauber. Und es wird hier auf das Wort gedeutet. Ich finde es so stark, für alle, die aus der Jugend kommen, wir hatten die Vision letztes Jahr, wo es um das Wort ging. Und Jesus selber, der Bräutigam selber, er kümmert sich um seine Braut. Und er ist derjenige, der uns rein macht und heilig macht. Und ich bin so dankbar, denn das verleitet uns nicht eben, wie Philipp gesagt hat, in so eine Werksgerechtigkeit. Das schützt uns vor so einer Selbstgerechtigkeit, ich muss irgendwie Dinge tun, ich muss mich selber reinwaschen, ich muss zu diesem Gott kommen ähm, und mich selber reinigen, damit ich irgendwie vor ihn treten kann. Nein, du kannst es gar nicht, denn das kann nur er. Ähm, aber was müssen wir oder was sollen wir konkret machen? Weil ich liebe Predigten, die konkret sind. Ähm, und deswegen jetzt gut aufpassen, denn Philipp erzählt euch, was ihr konkret machen sollt. Denn waschen können wir ja, also reinmachen können wir uns schon mal nicht wirklich selber. Oder Philipp,
1: hast du da eine andere Lösung? Ähm, also ich dusche auch nie. Ähm. <lacht> ähm, ne, genau, in der Jugend haben wir vier Punkte, die uns ähm, ja, dabei helfen. Und wir starten direkt rein in den ersten Punkt. Ähm, genau, in 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Genau, der erste Punkt, den wir in der Jugend haben, ist Sünden bekennen. Ich war, wie Lukas vorhin schon gesagt hat, letztes Jahr auf einer Bibelschule in den USA. Und ich war eines Tages mit meinen Freunden in einem Second-Hand-Laden, da die Gemeinde dort relativ bekannt ist. Und groß ist und dann, wenn Leute nicht Englisch sprechen, bist du direkt abgestempelt als der Bibelschüler. Und so kam jemand äh, auf uns zu und relativ konkret so, ja, geht ihr in die Gemeinde und hat uns dann relativ konkret direkt am Anfang gefragt, ähm, ja, wann habt ihr denn das letzte Mal ähm, um Vergebung gebeten, wann habt ihr das letzte Mal Buße getan und ähm, eure Sünden bekannt? Und ich am Anfang, ich habe direkt so ein bisschen eine defensive Haltung eingenommen, weil ich dachte, er will bestimmt richtig jetzt auf Konfrontation gehen. Wollte er vielleicht auch, aber ich hatte Gedanken, okay, warum soll ich überhaupt meine Sünden bekennen? Warum muss ich ähm, um Gott um Vergebung beten? Jesus ist doch für mich am Kreuz gestorben. Ich bin doch schon äh, lange geheiligt, egal was ich äh, für Werke tue. Ähm, aber das Thema hat mich nicht losgelassen und ich bin dann ein bisschen einfach... Ähm, habe ich mich mit, mit dem Thema weiter beschäftigt. Und Gott hat mir wirklich einen richtig tollen Wert, einfach und eine Schönheit in diesem ähm, Thema, ähm, Thema gegeben. Ich nehme mich da ein bisschen mit rein. Buße, was ist es eigentlich genau? Also Buße hört sich so alt an und so streng und ähm, auch so ein bisschen unangenehm einfach. Ähm, und Buße ist das Erkennen, dass man ein Sünder ist, das ähm, Umkehren von der Sünde und das Denken darüber. Ein richtig gutes Beispiel zum Beispiel finden wir in der Bibel bei Paulus. Paulus war einer, der äh, die Gemeinde, also hieß damals noch Saulus, hat, hat die, Gemeinde, die christliche Gemeinde verfolgt, ist dann Gott begegnet und ist umgekehrt von diesem Lebensstil. Äh, ähm, hat selber zum Schluss Gemeinden gegründet und saß im Gefängnis und er war der, der Christen umbringen lassen äh, hat. Und war zum Schluss der, der selber für, für Jesus sterben wollte und gesagt hat, für mich ist Christus das Leben und Sterben mein Gewinn. Wie kommt es zu diesem Punkt, das ist genau diese, diese Umkehr, diese Buße, von, von einem Lebensstil umzukehren. Und was leider so ist in vielen christlichen Gemeinden und für vielen Christen ist, dass diese Buße oft nie stattfindet. Viele gehen Sonntag für Sonntag in die Kirche oder haben einmal in ihrem Leben äh, ihr Leben Jesus gegeben, aber leben noch genau gleich, wie sie es immer getan haben oder leben genau den gleichen Lebensstil, wie die Welt es tut. Das geht von... Ähm, genau wie sie reden, was sie konsumieren, welche, welchen sündigen Lebensstil sie führen, von Pornografie über ähm, Lästereien bis hin zu Musik, bis zu ausschweifenden Partys. Und ich selber will mich da gar nicht ausschließen. Also ich habe selber lange Zeit gar kein Leben von, von der Heiligkeit gelebt und von einem heiligen Lebensstil. Und ich bin selber noch voll auf dem Weg und es gibt immer wieder Momente, wo ich einfach meine Sünde bekennen muss um umkehren muss. Ähm und die dürfen mich nicht falsch verstehen. Unser, wir sind errettet allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind allein durch diesen Glauben. Egal, was du zusätzlich machst, es wird dir keine Errettung bringen. Aber was folgt aus diesem Glauben an Jesus Christus, ist diese Umkehr, ist diese Buße. Wenn du dein Leben Jesus gibst, das sehen wir in der ganzen Bibel, vor allem auch in der Apostelgeschichte und in vielen weiteren Versen, du siehst du, wie Leute umkehren, wenn sie ihr Leben Jesus geben. Was, was an diesem Glauben an Jesus Christus folgt, ist wirklich dieses Abwenden von der Sünde, ist dieses, die Dinge zu hassen, die Gott hasst, und die Dinge zu lieben, die Gott liebt, einfach dieses Verlangen, ein heiliges Leben zu führen und daran zu wachsen, zu wachsen und immer weiter zu wachsen. Genau, und wir als Jugend leben das auch ganz praktisch. Wir haben was, das heißt uh, Turnaround, auf Deutsch uh, umdrehen. Ähm, und genau da leben wir das. Wir, wir erkennen Bereiche, dass der Heilige Geist uns führt, ähm, oder wir erkennen Bereiche, wo wir noch in, äh, wo wir nicht heilig leben. Und wir bekennen das gegeneinander, äh, zueinander und vor Gott. Und wir drehen um und sagen, wir wollen nicht mehr dieses Leben leben und wollen äh, ein heiliges Leben leben. Und dieser Bibelvers, den ich ja vorhin vorgelesen habe in 1. Johannes, der geht noch weiter, der hat einen zweiten Teil. Und dieser zweite Teil ist eine, ist eine Zusage. Eine Zusage. Ähm, genau, Gott ist nämlich nicht einer, der dann sagt, so wenn ihr eure Sünden bekennt, dann steht ihr halt da und sagt, jetzt guckt selber, wie ihr damit zurechtkommt. Das ist jetzt eueres Problem. Sondern, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Genau, das war der erste Punkt, äh, Sünden bekennen. Für die anderen drei schauen wir in 1. Thessalonicher. Ja. Ähm, rein, für, ähm, Kapitel 4, 1 bis 3. Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck. Macht dahin weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Weiter geht's in Vers 7. Gott hat euch dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Den zweiten Punkt, den lesen wir auch hier aus dieser Bibelferse raus, und zwar macht weiter Fortschritte. Heiliges Leben ist nicht einfach eine Sache, die du dann irgendwann von deiner To-do-Liste abgehakt hast und sagst, ich bin jetzt fertig, oder das ist eine Sache, wo du äh, nie mehr Fortschritte machen kannst, wenn du an einem bestimmten Punkt ähm, angelangt bist, sondern das ist ein Prozess. Und ähm, diesen Prozess wollen wir in der Jugend ähm, nicht alleine machen, sondern als, äh, als Gemeinschaft. Dafür haben wir auch was ganz praktisches und zwar zweierschaften zweierschaften sind beziehungen ähm, die wir zueinander haben in denen wir genau ähm, genau indem wir uns regelmäßig treffen und ähm, genau diese, zum Beispiel diesen ersten Schritt dieses Bu äh, buße tun und sünden bekennen miteinander machen und einfach uns gemeinsam diesen weg von Heiligkeit und in, in Heiligkeit und reinheit zu leben zusammengehen weil wir glauben dass wir sie sind für gemeinschaft geschaffen und es ist so viel besser, ähm, zu zweites Leben zu gehen als alleine. Und ich kann es so aus meinem eigenen Leben bestätigen, gerade in vielen Bereichen, wo ich noch echt von äh, verschiedenen äh, Süchten gestruggelt habe, wo ich so versucht habe, geistlich allein zu kämpfen und ich bin einfach nicht weitergekommen. Und ich habe Leute in diesen Prozess eingeladen und es wurde plötzlich so einfach und es wurde plötzlich so, ähm, so, so, so stark. Und bildlich kannst du dir das so ein bisschen vorstellen, wie mit Licht und Dunkelheit. Äh, die Bibel schreibt es auch so bildlich, äh, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, das Licht, da reinkommt und wo Licht ist, kann keine Dunkelheit sein. Hast du schon mal probiert, in einem ganz dunklen Raum ein Licht anzumachen, dann ist da schon Licht, da ist keine Dunkelheit mehr. Und so ist es auch, ähm, ähm, genau, wenn, wir uns, äh, wenn wir Licht in verschiedene Bereiche in unserem Leben lassen. Wir haben das ganz praktisch auch für euch, wollen wir das äh, machen und ähm, euch weitergeben und wir haben euch ein Dokument zur Verfügung gestellt, ähm, da ist nochmal die ganze Vision von Zweierschaften drin ähm, und auch konkrete Schritte. Wie sieht es genau aus? Wie sehen solche Treffen aus? Und ich will dich wirklich ermutigen, ähm, scannt gerne den QR-Code ein und äh, lest ihn euch nochmal gut, gut äh, zu Hause durch. Brauche ich nämlich gleich nochmal hier. Und ähm, fragt mal Gott, so, ist es dran für mich? Wen kann ich fragen für eine Zweierschaft? Genau. Dritter Punkt. Ich springen noch einmal in den Bibelvers. Ihr kennt ja die Anweisungen, die ich euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben habe, äh, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr, äh, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Genau. Ihr kennt ja die Anweisungen. Spätestens jetzt merkt ihr auch, wie also die letzte Jugendvision von letztem Jahr war, ähm, das Wort Gottes zu lesen. Und ähm, diese Vision von diesem Jahr baut wahnsinnig stark auf dem auf dem letzten Jahr auf. Weil von wo sollen wir überhaupt wissen, was ist denn überhaupt ein heiliges Leben? Was sind überhaupt Gottes Anweisungen für mein Leben? Ähm, man kann es so ein bisschen vergleichen. Ich bin jetzt gestern umgezogen und man kann es so ein bisschen vergleichen mit so einer Anleitung. Wir haben Ikea Regale aufgebaut und ähm, du schaffst es nie im Leben, ein Ikea Regal komplett aufzubauen ohne eine eine Anleitung. Ähm, wir haben es nicht mal geschafft mit Anleitung. <lacht> Zum Schluss schon, aber ähm, genau das ist wie eine Anleitung, die, da steht der Wille Gottes drin, im Wort Gottes. Es ist so kraftvoll. Wenn du willst, wie so ein heiliges Leben aussieht, dann schau einfach ins Wort Gottes, schau in seine Anweisungen. Lest das Wort Gottes so, wie es dein Leben einfach dran hängt. Wenn du nicht schläfst, dann wirst du müde und du wirst krank oder wenn du nichts isst, dann wirst du hungrig. Du, wirst, äh, du kriegst Durst und wirst irgendwann sterben. Und lebst so auch dein Lebensziel mit dem Wort Gottes. Lest wirklich jeden Tag das Wort Gottes, so als ob du es zum Überleben brauchst. Und es brauchst du auch zum Überleben, um diese Anweisungen zu kennen. Ich finde es auch so schön, in einem Psalm schreibt ein äh, Psalmist, wie er diese Anweisungen von Gott äh, einfach nimmt und was es mit seinem Herz macht. Er schreibt im Psalm 40, Vers 9, Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne, denn dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Und das finde ich so schön, was es macht, wenn wir täglich im Wort Gottes sind. Das kommt in unser Herz und wir richten unser Leben danach aus, ähm, genau, heilig zu leben. Vierter Punkt. Lukas, nehmen wir uns nochmal in den vierten Punkt mit rein. Yes, vierter Punkt.
0: Ähm, dazu nochmal in diesem Bibelfers. Den kriegt ihr jetzt so richtig äh, ein bisschen auswendig könnt. Ja. Ähm, Letzter Abschnitt steht, dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Ähm, und keine Angst, ich will jetzt nicht nur über sexuelle Sünde reden, aber es ist hier als Beispiel genommen, weil es in diesem Kapitel auch explizit darum geht. Aber dafür, damit ist Sünde an sich auch allgemein gemeint. Und der vierte Punkt heißt, fernhalten. 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 Ähm, ich musste an eine Geschichte in der Bibel denken, die ihr vielleicht auch kennt, auch wenn ihr Jünger seid, und zwar ist es die Geschichte von Josef. Und Josef wird ähm, von seinen Brüdern verraten, verkauft, wird verschleppt ähm, und kommt dann dort, wo er verschleppt wird, in eigentlich ein ganz gutes, vornehmes Haus. Und da muss er zunächst einfach dienen ähm, und er macht es, aber weil Gott mit Josef ist, segnet er alles, was Josef so macht. Und er segnet dieses ganze Haus, weil Josef dort ist. Und Josef, steht geschrieben, war auch hübsch und schön anzusehen. Und so wurde die Frau von diesem Mann dort, Potifar hieß der, die Frau wurde auf Josef aufmerksam, weil sie dachte, hübscher junger Mann, und die hat auch nicht lang gefackelt, sondern die ist zu ihm hin und hat gesagt, schlaf mit mir. Ähm, starker Einstieg in so ein Gespräch. Ähm, aber Josef konnte Nein dazu sagen. Aber dann lesen wir, sie bedrängte ihn täglich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn jemand zu dir kommt... Und täglich dir anbietet, Sex mit ihm zu haben, er ist heftig dazu widerstehen. Ähm, ich glaube, die hat ihren Job schon ganz gut gemacht. Die war sicher auch nicht hässlich. Die war auch aus vornehmem Haus. Die hat Zugang wahrscheinlich zu allem möglichen Kosmetik damals gehabt. Ähm, sie hat ihn täglich bedrängt. Und Josef hat es ablehnen können. Aber was Josef nicht gemacht hat, er hat sich nicht entfernt davon, er hat sich nicht ferngehalten, sondern er war weiterhin natürlich in diesem Umfeld und so konnte sie jeden Tag wieder aufs Neue zu ihm kommen und ihn versuchen und ihn fragen. Und irgendwann kommt dieser Moment, die Frau hat nicht locker gelassen und Josef trifft endlich die richtige Entscheidung und er flieht, er haut ab, er flieht vor ihr und das möchte ich als Beispiel nehmen, ähm, weil das die einzig richtige Entscheidung ist. Wenn solche Dinge in dein Leben kommen, wenn du weißt, es gibt Dinge, die dich immer wieder versuchen, die dich immer wieder triggern, dann halte dich fern, dann flieh vor dieser Sünde. Bleib nicht in diesem Umkreis. Ähm, vielleicht ist es bei dir so ein bisschen anders. Ich schätze mal, die wenigsten kriegen so einen so ein Einstieg in so ein Gespräch, aber vielleicht ist es bei dir eine Arbeitskollegin, die nicht direkt mit dir schlafen will, aber sie flirtet und du flirtest zurück und ist irgendwie cool und nice. Ähm, aber das ist so gefährlich, weil Ehen zerbrechen nicht, sie zerbröckeln. So Dinge passieren Stück für Stück für Stück. Ähm, halte dich fern davon. Vielleicht sind es falsche Freunde, die dich immer wieder zu etwas verleiten, wo du weißt, das ist nicht gut für mein Leben. Vielleicht nehmen sie dich immer wieder mit ähm, auf Partys und ich will gar nicht sagen, dass Partys per se schlecht sind. Aber du merkst, auf diesen Partys kommst du in Dinge hinein, die dich zu einem Leben führen, was keine Frucht bringt, was dir nicht gut tut. Wo du merkst, du kommst in ein Verhalten rein in das würdest du nie in deinem normalen Alltag reinkommen aber diese Freunde ziehen dich immer wieder dorthin, dann halte dich fern, aktiv. Fernhalten ist nicht etwas, was man passiv macht, wo man hofft, dass es halt passiert, sondern es ist etwas, was du aktiv machen musst. Vielleicht ist es bei dir eine Fernsehserie oder eine Netflix-Serie oder keine Ahnung, wo du merkst, vielleicht ist diese Serie so grausam, dass sie dich in deinem Herzen abstumpfen lässt. Und jetzt, wenn du Nachrichten siehst aus Israel, wo Dinge krass passieren, du merkst, es macht gar nicht so viel mit dir. Du swipes einfach weiter. Oder vielleicht sind es Serien, die dein Bild von Beziehungen zerstört haben. Weil du dir Dinge anguckst, irgendwelche Trash-Shows und du denkst, ist doch lustig, ist doch cool. Aber du merkst, es macht was mit deinem Leben. Es hat Auswirkungen, wie du Beziehungen siehst und lebst. Wie du Männer und Frauen betrachtest. Oder vielleicht ist es bei dir deine Sprache. Du merkst, dass du immer wieder in Dinge hineinkommst, wo du einfach scheiße laberst. Und ich meine nicht nur so rumblödeln, sondern wo du merkst, du nutzt Begriffe, die sind richtig dreckig. Aber du kommst irgendwie nicht davon los, weil du dich vielleicht in Umkreisen, in Umfeldern befindest, mit Freunden, die dich immer wieder dahin bringen dann ist es deine Aufgabe, dich fernzuhalten. Und du sagst vielleicht, hey, das ist, Lukas, sei doch nicht so streng, ist doch alles, ist doch voll hart gesagt, ist doch nur, nein, ey, ich glaube daran, was wir hier lesen im Wort und ich könnte dir andere Bibelstellen aufzählen. Es gibt die Bibelstelle, wo es heißt, wenn dein rechter Arm dich verleitet zur Sünde, dann hack ihn ab. Weil es ist besser, dass irgendein ein Teil von dir irgendwie ins Verderben geht, bevor du ganz ins Verderben gehst. Damit ist nicht gemeint, dass ihr eure Hand abhacken sollt, aber übertrag das mal auf dein Leben. Das ist radikal. Das ist nicht so, ja, kann man mal machen. Wo sind die Leute, die radikal Jesus nachfolgen, ähm, die ihr ganzes Leben ihm hinlegen, jeden Bereich im Leben. Wo sind die Leute, die Liebe ernst nehmen, weil Liebe ist auch radikal. Jesus' Liebe war radikal zu uns. Römer 12, Vers 2 Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lehn, er lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Willen ist oder ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richte dich nach ihm aus, wenn du wissen möchtest, was richtig und was falsch ist. Jakobus 4, 7 bis 8, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das ist, sind Dinge, die mich dazu verleiten und dazu bringen, wirklich mich ent zu entscheiden, hey, Jesus, ich möchte nicht nur ein bisschen mit dir leben, ich möchte nicht nur teilweise mit dir leben, ich möchte mein Leben nach dir ausrichten und dazu gehört, dass wir uns aktiv gegen Sünde entscheiden, dass wir vor dem, dass wir dem Teufel widerstehen, so dass er vor uns fliehen wird, dass wir uns zu Gott nahen, dass wir nah an sein Herz kommen, so dass er uns reinigen kann. Wenn du an Wasserhahn gehst, das Wasser reinigt dich, aber du musst erst mal hingehen und dich entscheiden dazu, dich zu waschen. Du selber bist nicht das Wasser, aber du entscheidest dich zum Wasser zu gehen. Und ich wünsche mir auch für heute Morgen, dass wir uns dazu entscheiden, diese vier Schritte ernst zu nehmen. Schritt Nummer eins, Sünde bekennen. Schritt Nummer zwei, weiterhin Fortschritte zu machen. Schritt Nummer drei. Ja? ja? vier. Schritt Nummer drei, die Anweisung kennen. Und Schritt Nummer vier, sich fernhalten. Und vielleicht stehen wir einfach alle mal gemeinsam auf. Denn ich möchte heute Morgen einfach direkt mal mit einem Gebet in diese Reaktionszeit starten. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort uns zeigt und uns lehrt, was die Wahrheit ist, dass dein Wort uns auf den richtigen Weg bringt, dass dein Wort uns erzieht, so zu leben, wie es dir gefällt. Und das ist so mein Herzenswunsch heute Morgen, dass du dieses, diesen Wunsch auch hier in diesem Raum in ganz, ganz viele Herzen hineinlegst. Egal, ob wir schon ganz lange Christen sind oder irgendwie neu dabei sind oder vielleicht noch gar nicht mit dir unterwegs sind, Jesus. Aber leg diesen Wunsch in uns, nah bei dir zu sein, dein Wort zu kennen, dich zu kennen persönlich und so zu leben, wie es dir gefällt. du siehst jeden Einzelnen hier im Raum. Heiliger Geist, du siehst jedes einzelne Herz. Und ich bete, dass du jetzt in diesem Moment Dinge aufzeigst, wo wir uns aktiv fernhalten sollen in unserem Leben. Dass du uns Dinge aufzeigst, wo wir Sünden bekennen müssen. Der Heilige Geist überführt nicht, weil er dich bloßstellen will, sondern er überführt, damit du aus der Dunkelheit endlich herauskommst und wieder ins Licht kommst. Und wenn du es möchtest, dann einfach dort an Ort und Stelle, wo du bist, dann bete das für dich persönlich. Sag, Heiliger Geist, zeig du mir in meinem Herzen, in meinem Leben die Dinge, wo ich Sünde habe, wo, wo, wo Dinge sind in meinem Leben, von denen ich mich eigentlich fernhalten sollte, weil sie mir nicht gut tun. Lass uns kurz einen Moment nehmen, wo du Gott die Frage stellst, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du sprichst. Und ich werde jetzt nicht die einzelnen Punkte nochmal durchgehen. Ich habe euch viel erzählt. Ich möchte, dass Gott einfach euch Bereiche aufzeigt. Weil, wie Philipp gesagt hat, wir sind aus Glauben errettet, aber wir sollen ein Glauben leben, der nicht nur irgendwie in uns drin passiert, sondern der eine Auswirkung hat auf unser Umfeld, der zielgerichtet mit Vision nach vorne geht, der den Wunsch in sich trägt, dass andere Menschen diese Botschaft genauso erfahren. Und wir brauchen immer wieder diesen Moment, wo wir einfach vor Gott kommen, vor ihm auf die Knie fallen und sagen, hey, ich brauche Umkehr. Gott, mein Leben ist nicht perfekt. Aber danke, dass du mich reinwäschst. Danke, dass du mich heilig machst. Danke, dass ich das nicht aus mir selber heraus tun muss, sondern ich muss nur zu dir kommen. Und so möchte ich dich einladen, wenn du das heute Morgen möchtest, egal ob zum fünften Mal oder zum ersten Mal, möchte ich dich einladen, zu Gott zu kommen. Und ich werde gleich noch mal beten. Und wirklich so zu ihm zu rennen. Zu sagen, hey Gott, hier bin ich. Ich weiß, ich kann mich nicht reinigen. Ich weiß, ich kann nicht vor dir bestehen, aber ich danke dir, dass du mich rein und heilig machst. Und wenn du es möchtest, dann, dann streck vielleicht so deine Hände aus, gar nicht, musst sie gar nicht weit hochheben. Und ich werde für dich beten. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum steht, für jeden Einzelnen. der erkannt hat, dass wir diesen Moment brauchen, wo wir wieder umkehren zu dir, wo wir diesen Turnaround haben und sagen, hey, die Dinge gehören der Vergangenheit an. Ich möchte ganz auf dich gerichtet sein, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du gesprochen hast, dass du Bereiche aufgezeigt hast. Und so bete ich, dass wir so zu dir rennen, dass wir vor dir knien, dass wir vor dir weinen, dass wir all die Dinge abgeben bei dir. Dass du uns wieder rein und heilig machst und dass wir das immer und immer wieder tun dürfen. Jesus, danke, dass wir immer zu dir kommen dürfen. Ich möchte dich ermutigen, auch zum Gebetsteam zu gehen. Die stehen heute, ich glaube, hier oben an der Tür. Wenn du das so in deinem Herzen hast, wir werden gleich nochmal in ein Lied reingehen. Aber dann geh zum Gebetsteam, wir haben das gehört, wir wollen nicht alleine unterwegs sein. Wir sind auch gar nicht berufen dazu, alleine unterwegs zu sein, sondern du, du bist berufen dazu, in Gemeinschaft unterwegs, äh, unterwegs zu sein. Deswegen geht zum Gebetsteam, bringt Dinge, bringt Dinge gemeinsam vor Gott oder betet als Freunde zusammen, bringt Dinge gemeinsam zu Gott. Bekennt gemeinsam Schuld, bringt sie ans Licht sehr ermutigt, wirklich zum Gebetsteam heute zu gehen und wollen nochmal in diesen Song zurückgehen und wirklich ähm, Gottes zusingen, dass wir auch in unserem Alltag, auch egal, wo wir sind, wir wollen uns entfernen von all den alten Dingen und wollen hin zu seinem Kreuz schauen, hin zu ihm schauen und mit allem, was wir sind, sagen, dass wir uns nicht schämen, dass wir dazu stehen zu dieser Message.